0: شرت و مارگریتا نویسنده میخائیل بولگاکوف مترجم عباس میلانی با صدای حمیدرضا روح بخش قسمت دهم ده خبری از یالتا در همان لحظه ای که این مصیبت عظیم بر نیکانوور ایوانوویچ نازل می شد، در جایی نه دور از ساختمان شماره 302 ای دو مرد در دفتر حسابدار تئاتر واریته نشسته بودند. یکی ریمز کی بود و دیگری وارنوخا مدیر داخلی تئاتر. از دفتر کار وسیع حسابدار که در طبقه دوم واقع شده بود دو پنجره به خیابان سادوایا و, و پنجره سومی که در پشت میز کار حسابدار قرار داشت به باغ تابستانی واریت باز میشد. اتاق از این سه روشنایی می گرفت در تابستان از باغ ورایت استفاده میشد در این باغ چند دکه برای مشروبات خنک وجود داشت با یک سالن تیراندازی و یک صحنه تئاتر تابستانی مجموعه ای از پوسترهای قدیمی بود که به دیوار آویخته بودند و یک میز کوچک با یک تنگ آب، چهار صندلی و ویترینی در گوشه اتاق با ماکت قدیمی و خاک گرفته صحنه تئاتر. طبیعی است در این دفتر هم صندوق دربداغانی در سمت چپ میز ریمسکی قرار داشت ریمسکی تمام صبح دلخور و عصبانی بود. در مقابل وارنوخا سرحال و پرنشات و اندکی هم عصبی بود. متاسفانه امروز انرژی نداشت. وارنخا از دست لاشخورهای بلیت مجانی به اتاق حسابدار پناه برده بود. این لاشخورها مخصوصاً در روزهایی که برنامه عوض می‌شد زندگی وارنخا را سیاه می‌کردند و امروز یکی از همان روزها بود. به محض آن که تلفن زنگ زد وارنخا گوشی را برداشت و شروع کرد به دروغ و دول گفتند. الو؟ کی؟ وارنخا؟ نیستن. از تاعت رفتند بیرون. ریمز کی با دمقی گفت خواهش می‌کنم یک دفعه دیگر به خودیف زنگ بزن. ولی منزل نیست. کارپوف را هم فرستادم، آپارتمانش خالی است. ریمزکی که با ماشین حسابش ور می رفت به آرامی گفت: خدا کنه من هم بفهمم چه خبر است. در باز شد و یکی از راهنماهای تئاتر بسته کلوفتی از پوستر‌های تازه چاپ شده را کشید توی اتاق. روی پستر با حروف سرخ بزرگ و بر زمینه سبز اعلان شده بود امشب و هر شب در این هفته تئاتر واریته برنامه مخصوص پروفسور ولند جادوی سیاه همه اسرار را آشکار خواهد کرد وارنخا پوستر را به ماکت تکیه داد، اندکی از آن فاصله گرفت و تحسینش کرد و به راهنما دستور داد همه نسخه ها را به دیوار بچسباند وارنخا به راهنما که داشت خارج می شد گفت تمیز از آب درآمد خیلی خوب است ریمسکی در حالی که از پشت عینک دست شاخیش به پوستر نگاه می کرد با لحنی مخالف قرقر کرد من اصلا این برنامه را نمیپسندم در تعجبم که اصلا چرا استخدامش کردند. نه گری دانیویچ این حرف را نزن. تصمیم بسیار زیرکانه ای است. لطف قضیه در این است که آدم میفهمد کار را چگونه انجام دهد. نمیدانم. اصلاً نمیدانم. من که درش لطفی نمیبینم. البته از او برمی آید که به فکر چنین برنامه ای بیفتد. چه خوب بود اگر این استاد جادوی سیاه را به ما هم نشان می داد. تو او را دیده ای؟ خدا می داند از کدام سوراخ او را پیدا کرده؟ به این ترتیب روشن شد که وارنوخا هم مثل ریمسکی استاد جادوی سیاه را ندیده. دیروز استپا با عجله به اتاق حسابدار وارد شده بود. به قول ریمسکی مثل دیوانه ها و پیشنویس قراردادی را در دست داشت. دستور داده بود قرارداد را فوراً ماشین کنند و پول ولند را بپردازند. استاد جادوی سیاه هم قیبش زده بود و هیچ کس البته به جز خود استپا او را ندیده بود، کی ساعتش را بیرون کشید. دید دو و پنج دقیقه است و یک دفعه عصبی شد. واقعا شورش را در بود. لیخودیف حدود ساعت یازده تلفن زده بود و گفته بود که تا نیم ساعت دیگر می آید ولی نه تنها نیامده بود بلکه در آپارتمانش هم اثری از آثارش نبود. کی که با مشتی کاغذ امضا نشده ور رفت با عصبانیت نعره کشید. همه کارهای من منده. وارنخا گوشی تلفن را به گوشش چسبانده بود و چیزی جز زنگ مداوم یس آور نمی تلفن استپا جواب نمیداد. داد. وارنخا گفت شاید او هم مثل برلیوز رفته زیر قطار. ریمز کی به آرامی و از لابلای دندانهایش گفت خیلی خوب میشد اگر میرفت. در همان لحظه زنی وارد شد لباس کار به تن داشت کلاهش نقابدار بود و دامنش سیاه و کفشش کتانی. از کیف کوچکی که به کمربندش آویزان بود بسته ای کاغذ سفید و دفترچه ای بیرون کشید. واریته کدام یک از شما هستید؟ برایتان یک تلگراف فوری رسیده. اینجا را امضا کنید. وار نخا امضایی به دفترچه زن زد و به محض آنکه در پشت سر زن بسته شد پاکت را باز کرد. تلگراف را خواند و چشمکی زد و آن را به رییمز داد. رییمز تلگراف را خواند. متن تلگراف درباره پیدا شدن استپا توسط پلیس یالتا بود در تلگراف استپا گفته بود که پروفسور او را هیپنوتیز کرده است. ریمسکی گفت: «خیلی عجیب است. وارنوخا گفت: «شاید مست کرده؟ ریمسکی پرسید: «کی مست کرده؟ و دوباره به هم خیره شدند. تردیدی نبود که تلگراف ها یا مال یک دیوانه است یا مال کسی که به شوخی های غیرلفظی علاقمند است. ولی عجیب این بود که این نخاله یالتایی چطور این ولند را که تازه دیشب وارد مسکو شده بود می شناخت؟ از ارتباط لیخودیف با ولند چطور خبردار شده بود؟ وارنخا که یکی از کلمات تلگراف را تکرار می کرد زمزم کنان گفت از قضیه ولند چطور خبر داشت؟ چشمکی زد و یک باره با قاطعیت فریاد کشید نه البته که نه ممکن نیست مزخرف است ریمسکی پرسید این ولند کدام گورستانی رفته خدا لعنتش کند وارنخا فوراً با اداره جهانگردی تماس گرفت و خبردار شد که ولند در آپارتمان لیخودیف اقامت دارد. با شنیدن این خبر نزدیک بود شاخ در بیاورد. وارنخا دوباره شماره منزل لیخودیف را گرفت و مدتها به صدای وزوز زنگ گوش داد. بین وزوز زنگ ها صدای نوهه بمی از دور دست شنیده میشد که می گفت پناهگاه من و وارد فکر کرد که احتمالاً در اداره تلفن خط تلفن را با خط ایستگاه رادیو قاطی کردهاند. وارد نخا گفت: «آپارتمانش جواب نمیدهد. گوشی تلفن را سر جایش گذاشت و اضافه کرد. یک دفعه دیگر هم می گیرم. حرفش تمام نشده بود که همان زن دوباره وارد شد. هر دو بلند شدند و به استقبالش رفتند. این بار از کیفش نه یک پاکت سفید که یک ورقه خاکستری رنگ بیرون کشید. وار نخا در حالی که به خروج عجولانه زن نگاه می کرد از لابلای دندانهای کلید شدهش گفت خیلی جالب شد. اول ریمز کی کاغذ را به دست گرفت. در تلگراف چند کلمه نوشته شده بود. تایید هویت ولند، پنهانی، وار وارنخا در این بیست سالی که در کار تئاتر بود چیزها دیده بود اما این بار احساس می کرد ذهنش فلج شده و چیزی جز این جمله پیش پا افتاده برای گفتن نداشت. ممکن نیست. اکسل عمل ریمسکی متفاوت بود از جا برخاست، در را باز کرد و از میان در خطاب به راهنمایی که بر چهار پایه نشسته بود فریاد زد. جز تلگراف چی کس دیگری را راه نده و در را دوباره بست و قفل کرد. آنگاه مشتی کاغذ از کشوی میزش بیرون کشید و دست خط استپا در یاد داشت را با حروف درشت عکس تلگرافی مقایسه کرد. انتهای امضاها خم تیزی داشت و حروف عکس تلگرافی به عقب خم می شد. وارنخا روی میز ریمزکی پهن شده بود و نفس گرمش به گردن ریمزکی می خورد. حسابدار بالاخره گفت خط خودش است. واره نخاهم تایید کرد. مال خودش است. حرفی ندارم. مدیر داخلی که به چهره ریمسکی نگاه می کرد متوجه تغییری در آن شد. حسابدار که آدم لاغری بود لاغرتر و پیرتر شده بود. چشمهایش در پس دست دستشاخی جسارت معمولش را نداشت. در آنها فقط استراب و حتی وحشت دیده میشد. واره نوخا همان کارهایی را میکرد که معمولا آدمهای تحت فشار میکنند. در اتاق کار قدم میزد. از تنگ یک لیوان آب نیمه شور خورد و با تعجب گفت: من که نمیفهمم. من واقعا نمیفهمم. ریمسکی از پنجره به بیرون خیره شده بود و سخت در فکر بود. موقعیت حسابدار بسیار پیچیده بود. باید فلبداه برای یک سری پدیده های غیر طبیعی، راه حل فوری و طبیعی پیدا می کرد. حسابدار که چهره در هم کشیده بود سعی کرد قیافه استپا را بیکفش و لباس خواب تجسم کند که صبح آن روز کمی بعد از ساعت یازده سوار یک هواپیمای عجیب مافوق صوت شده و همین استپا در همان ساعت یازده با جورابش در فرودگاه یالتا ایستاده است فقط شیطان می داند چه خبر است نکند خود استپا نبود که از آپارتمانش تلفن کرد. نه، بیشک خود استپا بود. صدای استپا را که میشناخت، بگوییم صبح با استپا صحبت نکرده باشد، دیروز که او را دیده بود. همان وقت که با عجله به دفتر کار ریمزکی وارد شد، ریمزکی از خود پرسید چطور میتوانست بیان آنکه به تئاتر خبری بدهد مسکرا ترک کند. تازه گیریم که دیشب پرواز کرده باشه. زودتر از ظهر که نمیتواند در یالتا باشد. شاید هم بشود. ریمزکی پرسید تا یالتا چقدر راه است؟ وار نخا از قدم زدن باز ایستاد و فریاد زد. قبلا در این باره فکر کردم تا استانبول با قطار حدود 1500 کیلومتر است و از آنجا تا یالتا هم خودش 80 کیلومتر. البته هواییش کمتر می شود خب اگر با قطار نرفته پس با چی رفته است؟ جنگنده نیروی هوایی؟ چه کسی می گذارد استپا جوراب به پاسوار یک جنگنده شود و چرا؟ شاید کفشش را وقتی که به یالتا رسیده درآورده؟ این هم خودش مشکلی است. حتی اگر کفشش هم به پایش بود باز هم نیروی هوایی اجازه نمیداد سوار جنگنده شود. نخیر مسئله جنگنده نیست. ولی در تلگراف هم گفته شده بود که کمی بعد از ساعت 11 نیم وارد اداره پلیس شد. یک دقیقه صبر کن، صفحه ساعت ریمزکی مقابل چشمهایش ظاهر شد. یادش آمد اقربه ها کجا ایستاده بود وحشتناک است ساعت یازده و بیست دقیقه بود پس بالاخره چی شد گیریم بعد از های تلفنی استپا بی معطلی به فرودگاه رفته و مثلا ظرف پنج دقیقه به آنجا رسیده که البته ممکن نیست و گیریم هم هواپیما فوراً عظیمت کرده باز هم میبایستی بیش از هزار کیلومتر را در کمتر از پنج دقیقه پیموده باشد در نتیجه سرعت هواپیما قاعدتا ساعتی دوازده هزار کیلومتر بوده ممکن نیست پس در یالتا نیست جور دیگری می شود توضیحش داد؟ هیبنوتیزم؟ تا به حال کسی نتوانسته با هیبنوتیزم مردی را به هزاران کیلومتر آن طرفتر پرتاب کند نکند خیال می کند در یالتا است نکند خیال کرده ولی پلیس یالتا هم خیال کرده؟ نه نمی شود واقعا بی است ولی از یالتا تلگراف زده بودند چطور امکان دارد به چهره حسابدار نمیشد نگاه کرد کسی دم در تقلام می کرد و به در فشار میداد و دستگیره را میچرخاند و صدای راهنما شنیده میشد که با عصبانیت فریاد میزند نخیر نمی توانید وارد بشوید نمیذارم بروید تو جلسه دارند ریمسکی تا آنجا که می خود را جمع و جور کرد، گوشی تلفن را برداشت و گفت می‌خواستم با یالتا تماس فوری بگیرم، واره نخا اندیشید کار درستی است، ولی خط هرگز به یالتا وصل نشد، ریمسکی گوشی را سر جایش گذاشت و گفت خط یالتا خراب است، مثل اینکه که عمدی در کار است، خرابی خط به دلیلی سخت ناراحتش کرد و به فکر فرو رفت. بعد از مدتی تفکر دوباره گوشی تلفن را به یک دست برداشت و با دست دیگر آنچه را در تلفن می کرد بر کاغذ نوشت. تلگراف فوری از تئاتر واریته بله به پلیس یالتا وارنوخا اندیشید کار بسیار درستی است ولی فورا تغییر عقیده داد. نه معنی ندارد او نمیتواند در یالتا باشد ولی ریمسکی سرگرم کار دیگری شده بود با دقت همه تلگراف ها را روی هم گذاشت و نسخه تلگراف خودش را هم به آن اضافه کرد و همه را داخل پاکتی گذاشت در پاکت را بست چند کلمه روی پاکت نوشت و آن را به وار نخوا و گفت یوان ساویلیچ این را فوراً بهشان برسان بگذار خودشان این معما را حل کنند. وار نخاک پاکت را میگذاشت تو کیف فکر کرد این واقعا کار عاقلانه است. سپس محض اطمینان دوباره شماره تلفن منزل استپارا گرفت و به گوشی گوش داد. چشمک مرموزی زد و از خوشحالی شککی درآورد. ریمسکی گردنش را دراز کرد که چیزی بشنود. وارن نخا با گرمی پرسید. ممکن است با موسی و ولند صحبت کنم؟ از گوشی بانگ لرزانی برآمد که سرشان شلوق است. جنابالی وارن نخا مدیر داخلی واریته هستم. گوشی با خوشحالی ای کرد. ایوان ساویلیچ شنیدن صدایتان واقعا مایه افتخار است. حالتان چطور است؟ وارنخا با نگرانی و تعجب جواب داد. مرسی جنابالی گوشی با لذت جواب داد. بنده کروویف هستم، مترجم و دستیار ایشان. در خدمتم بفرمایید، چه کاری از دستم برمیآید چه فرمایشی داشتید؟ وارنخا گفت: عذر می‌خواهم، ولی استپان بگدانوویچ لیخودیف منزل است. تلفن فریاد زد: متاسفم نیست رفته بیرون وارنخا گفت کجا رفته با ماشین رفته بیرون شهر چی با ماشین کی برمیگردد گفت میخواهد کمی هوا بخورد زود برمیگردد متوجهم وارنخا گیج شده بود گفت مرسی لطفا به موسیو ولند بگویید که برنامه شان امشب بعد از پرده اول شروع میشود از گوشی جواب پی در پی شنیده می شود. بسیار خوب البته فوراً بی تاخیر قطعاً به او می گویم وارنخا حیرت زده گفت خداحافظ تلفن گفت لطفاً سمیمانه ترین و گرم ترین آرزوهای مرا برای موفقیتی چشمگیر بپذیرید نمایش بزرگی خواهد بود بزرگ مدیر داخلی هیجان زده گفت به فرما نگفتم به یالتا نرفته رفته خارج از شهر دوری بزند حسابدار که رنگش از عصبانیت سفید شده بود گفت اگر واقعا اینطور است این رفتارش دیگه نهایت پست فطرتی است در اینجا مدیر یک باره از جا پرید و چنان فریادی زد که ریمسکی به خود لرزید یادم آمد، یادم آمد، تو خیابان پوشکینو تازگی های یک رستوران ارمنی باز شده که اسمش یالتا است. متوجه نیستی؟ رفته آنجا و مست کرده و از آنجا تلگراف زده. ریمسکی جواب داد، این دفعه دیگر شورش را درآورده. گونههایش گونه هایش می پرید و چشم هایش از عصبانیت برق میزد. این شوخی کوچولو برایش گران تمام می شود. یک دفعه ساکت شد و بعد با دودلی اضافه کرد پس تلگراف های پلیس چه می شود؟ وارنخا با قاطعیت گفت یک مشت مزخرف دیگر و پرسید باز هم می خواهی پاکت را ببرم؟ ریمسکی جواب داد بله بهتر است ببری در دوباره باز شد و همان زن به داخل اتاق راه یافت ریمسکی آهی کشید و با استرابی ناخوشایند با خود اندیشید. باز هم پیدایش شد. هر دو مرد از جا بلند شدند و به طرف زن رفتند. این بار در تلگراف آمده بود پرواز فردا، مسکو لیخودیف. وارنخا پچ پچ کرد. دیوانه شده. ریمسکی دست کلیدش را تکانی داد کمی پول از صندوق درآورد و به اداره پست روانهش کرد. واره نخاک می و باور نمی کرد گفت ولی گریگوری دانویچ اگر نظر من را بخواهی گمانم این پول را داری می دور. ریمسکی به آرامی جواب داد بر گردد سر جایش ولی این پیکنیک کوچولو برایش گران تمام می شود. و در حالی که به کیف وارنخا اشاره میکرد گفت ایوان ساویلیچ برو وقت را تلف نکن وارنخا کیف را برداشت و با قدمهای کوتاه بیرون دوید به طبقه همکف رفت، دم با جای بلیت طولانی دید و از بلیت فروش زن شنید که به زودی باید علامت بلیط تمام شد را آویزان کند چون به محض نسب پسترها مردم هوار شدند روی سرشان وارنخا یاداوری کرد که سیتا از بهترین بلیت های لج و بالکن را نگه دارد و از باجه بلیت خارج شد و هرطور بود خود را از شر کسانی که بلیت مجانی گدایی می کردند خلاص کرد و به دفتر کارش وارد شد تا کلاهش را بردارد در همان لحظه تلفن به صدا درآمد. فریاد زد؟ بله، از گوشی صدای تو دماغی زننده ای شنیده شد که میپرسید، ایوان ساولیچ وارنخا می فریاد بزند که توی تئاتر نیست که تلفن حرفش را قطع کرد ایوان ساولیچ خودت را به خریت نزن و خوب گوش کن مبادا آن تلگراف ها را جایی ببری و به کسی نشان بدهی وارنخا قرشی کرد شما کی هستید لطفاً این بازی ها را بس کنید دیر یا زود مشتتان باز می شود شماره تلفن شما چند است؟ صدای مشمعز کننده تحکید کرد وار نخا روسی که می فهمی مگر نه تلگراف ها را نبر مدیر داخلی با عصبانیت فریاد زد پس حاضر نیستی از این بازی دست برداری نه؟ و ادامه داد خوب گوش کن برایت گران تمام خواهد شد به فهاشی و تهدیدهایش مدتی ادامه داد و وقتی از این کار دست کشید که متوجه شد دیگر کسی آن طرف خط به حرفهایش گوش نمیدهد. در همان لحظه دفتر کار کوچکش تاریک شد وارن نخا از اتاق بیرون دوید در را پشت سرش محکم به هم زد و از در کناری وارد باغ تابستانی شد هیجان زده و پر انرژی بود. بعد از آخرین تلفن دیگر تردیدی نداشت که مشتی اوباش شوخی خطرناکی را شروع کردهاند و این شوخی با ناپدید شدن لیخو بی ارتباط نیست. مدیر داخلی تصمیم داشت دست این حق بازها را رو کند و عجیب اینکه احساس می کرد از این کار لذت زیادی خواهد برد. در این اشتیاق می سوخت که توجه همه را به خود جلب کند و خود ناقل اخبار دست اول باشد. در باغ باد به صورتش میزد و شن به چشمهایش می پاشید. انگار می خواست صد راهش شود و یا برحضرش دارد. پنجره ای در طبقه دوم چنان با شدت بسته شد که نزدیک بود شیشه هایش بشکند. و صدای وحشتناکی در برگ درختان افرا و زیسفون می پیچید. هوا تیرتر و سردتر شد. مدیر داخلی چشمهایش را پاک کرد و دید که ابری طوفانی که شکمش زرد رنگ بود بر فراز موسکو به کندی حرکت می کند. از دوردست صدای قررش خفهی به گوش می رسید. وارن نخا عجله داشت. ولی با این حال اشتیاقی سوزان گریبانش را گرفت و او را واداش تا در حیات به مستراح مردانه سری بزند و ببیند آیا برق کار توری لامپ آنجا را انداخته است یا نه وقتی به سرعت از سالن تیراندازی میگذشت از میان انبوه لالههایی رد شد که مثل پردهای مستراح آبی رنگ را پوشاندند کار ظاهرم کارش را انجام داده بود. لامپ مستراح مردانه در سرپیچ قرار داشت و توری سیمی آن هم تعویز شده بود. با این همه مدیر داخلی از این ناراحت بود که نوشته هایی بر روی دیوار با مداد رویت می شد. با خود گفت عجب که یک کسی با خوشحالی از پشت سر صدایش زد. ایوان ساولیچ توی؟ لرزه بر اندام وارنخا افتاد برگشت و در مقابلش موجود نسبتا کوتاه چاقی را دید که صورتش شبیه گربه بود وارنخا با سردی جواب داد بله شخص گربه مانند و چاق و چله میو میو کرد از دیدنت خوشحالم یک باره چرخی زد و چنان سیلی بر بناگوش واره نخا نواخت که کلاهش پرید و بیان که اثری از خود باقی بگذارد در سوراخ یکی از مستراها ناپدید شد برای لحظه ای باعث شد مستراح با نور لرزانی روشن شود آسمان برقی زد دوباره برق دومی ظاهر شد و موجود دیگری تجسد یافت کوتاه قد بود ولی حیکل ورزشکارانه داشت و موهایش سرخ آتشین بود. یک چشمش سفید سفید بود و یک دندان نیش از دهانش بیرون زده بود. به نظر چپ میآمد می مخصوصا وقتی که سیلی برقاسای دیگری به طرف دیگر بناگوش مدیر داخلی زد. در جواب آسمان دوباره تپید و سقف چوبی زیر باران خیس آب شد. واره نخا که تلو تلو می‌خورد گفت ببین رفیق، به ذهنش خطور کرد که واجه رفیق برانداز مشتی اوباش نیست که در خیابان ولو هستند و مردم را در مستراهای عمومی کتک می‌زنند. به این دلیل نالعی کرد همشهری ها در این فکر بود که اینها حتی لایق این عنوان هم نیستند که ضربه وحشتناک سومی را خورد این دفعه ندید چه کسی ضربه را زد از دماغش خون فواره میزد و بر پیراهنش میریخت شخص گربهمانند فریاد زد عزیزی تو کیفا چی داری تلگراف مگر تلفنی بهت نگفتند که جایی نبرشان خودت بگو مگر بهت هشدار ندادند ور نخا عجز و لا بکنان گفت بله به هم هشدار دادند و باز هم رفتی، ها؟ کسافت، کیف را بده ببینیم؟ موجود دوم بود، همانطور تو دماغی صحبت می کرد که قبلا از پشت تلفن شنیده بود کیف را از دست لرزان وارنخا قاب زد آنگاه دو نفری چهار دست و پای وارنخا را گرفتند و به بیرون باغ و از آنجا در مسیر خیابان سادو ویا بردند طوفان به اوج رسیده بود، آب می و با امواجی شبیه هزاران هزار حباب توی نافدانها قلقل قل می کرد نافدانها گیر کرده بود و آب از پشت بامها سرازیر می شد و همراه آب نافدانها در جویبارهای کف کرده جاری می گشت. همه موجودات زنده پهنه خیابان را ترک کرده بودند و کسی نبود که به ایوان ساویلیچ کمک کند. راهزنان که از روی جویبارهای گلالود می پریدند و رد و برخهای متناوب راهشان را روشن می کرد واره نخای نیمه را به ساختمان شماره 302 A بردند و به سرعت به ورودی ساختمان داخل شدند. دو زن پابرهنه کفش ها و جوراب های خیص به دست ناچار عقب کشیدند و به دیوار تکیه زدند. راهزنان با عجله از راه پله شماره شش بالا رفتند. واره نخای نیمه مجنون را به طبقه پنجم رساندند. دو راهزن ناپدید شدند و به جای آنها زنی کاملا اوریان ظاهر شد. سرخ مو بود و چشمهایش برق میزد. وارنخا احساس می کرد این بدترین اتفاقی است که در زندگی برایش افتاده دختر یک راس به سراغش آمد و دستهایش را روی شانه وارنخا گذاشت مو بر تن وارنخا سیخ شده بود حتی از روی کت سردی دستهای دختر را حس می کرد دختر با لحنی پر محبت گفت بگذار ببوسمت چشم‌های پرنورش را به چشم‌های وارن نخا دوخت وارن پیش از آنکه که بوسه را احساس کند از حال رفت